0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Vielen von uns fällt es immer schwerer, sich zu konzentrieren. Umso größer ist bei vielen der Wunsch, ja die Störgeräusche um uns herum auszublenden und uns endlich wieder einmal in Ruhe auf etwas oder auf uns selbst einlassen zu können. Doch was ist eigentlich Konzentration und wie funktioniert sie und was kann man tun, um sie zu fördern? Diesen Fragen geht der Bestsellerautor Volker Kitz in seinem Buch nach. Konzentration, warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren. Heute ist er mein Gast bei sa 3 aus dem Leben und wir haben unser Gespräch per Webschalter aufgezeichnet. Hallo Herr Kitz, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo. Herr Kitz. Warum tun wir uns immer schwerer mit der Konzentration und warum können wir uns immer schlechter
1: konzentrieren? Es sind viel mehr Ablenkungen, die heutzutage kommen. Ständig will jemand was von uns auf allen Kanälen. Die Kommunikationskanäle sind mehr geworden als früher. Und mh, es sind auch viele Anforderungen, die an uns gestellt werden. Also äh, woran wir denken sollen, was wir noch erfüllen sollen, das sind die Ablenkungen von innen aus dem Kopf. All das macht es heute schwer, sich zu konzentrieren, wobei man dazu sagen muss, auch schon vor 100 Jahren hatten die Leute den Eindruck, sie können sich schwer konzentrieren. Aber heute haben wir wieder so ein Stadium erreicht, wo viele sagen, es ist eigentlich kaum noch möglich. Ja, also
0: sind es wirklich die unzähligen Möglichkeiten, die wir heute in unserem Alltag haben und eben auch die sozialen Medien, das Handy, auf das wir andauernd gucken, was viel von unserer Konzentration wegnimmt?
1: Ja, es sind einfach die Möglichkeiten, haben sich vervielfacht, mit uns in Kontakt zu treten. Also wenn ich mal die Arbeit nehme, zum Beispiel früher, da saßen wir in einem Büro und dann konnten so spontane Störungen eigentlich nur durchs Telefon oder durch die Bürotür kommen. Und heute kommen die auf allen möglichen Kanälen und zwar in Echtzeit, wird auch erwartet, dass man das liest und dass man antwortet. Das ist natürlich schon einfach, mal sagen, die, die Schleusen sind offen, es kommt viel mehr rein heute. Sie
0: beschreiben das auch in Ihrem Buch, was für Spuren zum Beispiel unsere Smartphones in unserer Konzentration ja und auch in unserem Gehirn hinterlassen. Was sind das für Spuren, die zum Beispiel unsere Smartphones in unserem Gehirn hinterlassen? Ja, man hat
1: herausgefunden, dass jemand, der 15 Minuten einen gedruckten Text gelesen hat, also zum Beispiel eine Zeitschrift auf Papier oder ein echtes Buch auf Papier, sich hinterher wesentlich besser konzentrieren konnte als jemand, der 15 Minuten online war und elektronische Inhalte. Kommuniziert hat. Nun halte ich nicht sehr viel von dem Digitalisierungsbashing, also keiner will ja mehr zurück hinter die Zeit, bevor das Internet erfunden wurde und bevor uns all diese Möglichkeiten geschenkt wurden, die wir jetzt haben. Aber man sollte natürlich im Hinterkopf behalten, was das bedeutet und sollte es ein bisschen bewusst nutzen. Also ich zitiere ja auch eine Studie, dass das Smartphone, wenn es nur in Sichtweite liegt, also selbst wenn es komplett ausgeschaltet ist, die Konzentration stört einfach, weil unbewusst wir uns damit beschäftigen, welche Nachrichten könnten jetzt gerade eingehen. Und seit ich diese Studie kenne, muss ich sagen, lege ich mein Smartphone bei der Arbeit immer entweder in den Schrank oder ins Nachbarzimmer und das macht einen ganz großen Unterschied. Wenn man sich dann überlegt, wo das Smartphone heute alles äh, nebendran liegt bei uns oder bei vielen, selbst beim romantischen Candlelight-Dinner oder nachts auf dem Nachttisch, dann kann man nur erahnen, wie das doch unsere Konzentration im Berufs- und Privatleben stört. Ja, ich mache das auch. Ich habe das meistens auf Sturm gestellt.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, bringt das nicht viel, wenn ich das Smartphone bloß auf Sturm stelle. Auch das kostet dann schon
1: Konzentration, wenn es bloß eben bei mir im Raum oder auf dem Tisch liegt. Ja, selbst wenn es komplett abgeschaltet ist. Und ich glaube, dass das auch ein Teil des Problems ist, dass ihr Telefon nur noch auf stumm gestellt haben. Das ist ja irgendwie auch eine ironische Sache. Ne? Es kommen so viele Nachrichten rein, dass wir Sie gar nicht mehr signalisiert bekommen wollen, deswegen stellen wir unser Telefon auf stumm. Das wiederum hat zur Folge, dass wir ständig kontrollieren müssen, ob stumm irgendwas eingegangen ist, was unsere Reaktion erfordert. Und ich bin wieder dazu übergegangen, wie gesagt, ich lege mein, mein Telefon in die Schublade oder ins Nachbarzimmer, deswegen bin ich dazu übergegangen, Leuten zu sagen, wenn was wirklich Dringendes ist, ruft an. Das wiederum hat zur Folge, dass ich eine alte ähm, Funktion des Telefons wiederentdeckt habe, nämlich zu telefonieren. Dann kann ich ganz beruhigt sein und kann wissen, zumindest die Leute in meinem näheren Umfeld, wo es was Dringendes geben könnte, wenn ich keinen Klingelton höre, dann muss ich nicht ständig aufs Handy schauen. Das ist sehr befreiend. Aber viele Leute wissen heute gar nicht mehr, dass man mit dem Telefon auch telefonieren kann. Ausgang
0: für Ihr wirklich sehr spannendes Buch, Konzentration, warum sie so wertvoll ist und ja, wie wir sie bewahren, waren Ihre eigenen Erfahrungen in einem Schweigeseminar in Indien. Sie sind ein Stück weit ja vor dem Trubel und dem Lärm Berlins geflohen, wo Sie leben und haben in einem Kloster in Indien versucht, Ihre eigene Konzentration zurückzugewinnen. Was haben Sie da erlebt?
1: Das Schweigeseminar, das dauerte zehn Tage und man musste am Anfang seine Handys natürlich abgeben, man durfte gar nicht reden und das ging erstaunlich gut, das hätte ich mir so nie vorgestellt. Also ich war zum Beispiel in einem Zimmer mit drei Leuten, es gab sogar noch größere Übernachtungszimmer, war ja alles sehr einfach, ein buddhistisches Kloster und das hat erstaunlich gut funktioniert, dass da wirklich niemand gesprochen hat und ähm, so nach etwa vier Tagen, da ist was Interessantes passiert dann habe ich plötzlich auch aufgehört, mit mir selbst diese stummen Monologe zu führen, die wir Gedanken nennen. Also im Kopf ist es plötzlich wirklich ruhig und leer geworden. Und das ist eine ganz atemberaubende Erfahrung. Sind Sie sonst
0: jemand, ähm, ja, der gut still sein kann? Oder sind Sie jemand, der eigentlich gerne viel und
1: äh, gerne spricht? Ich spreche gerne, ich kann aber auch still sein. Aber ähm, mir gehen natürlich auch viele Gedanken durch den Kopf und damit finde ich mich, glaube ich, wieder in, in einer Situation, in der sich viele wiederfinden. Und das war eben da doch ein sehr interessantes Erlebnis, dass es wirklich möglich ist, den Kopf mal leer zu bekommen.
0: Ja, das ist spannend, wie Sie das eben auch beschreiben. Ansonsten gab es noch viele andere Regeln da. Jeder
1: hatte auch eine Aufgabe. Was haben all diese
0: Regeln mit unserer Konzentration zu tun?
1: Das war ein buddhistisches Kloster. Und es war ähm, so organisiert, dass jeder was quasi für die Haushaltstätigkeiten auch leisten musste. Das war auch nicht sehr teuer, da diesen Kurs zu machen. Manche mussten die Toiletten reinigen oder die Duschen reinigen. Ich zum Beispiel hatte die Aufgabe, den Mittagsabwasch zu machen. Das war so eine Erfahrung wie früher, mal sagen, in, beim Schulausflug in der Jugendherberge, außer eben, dass man nicht spricht. Also wir waren da zu dritt und nach dem Mittagessen sind wir zu dritt, stumm dann in die Küche gegangen und einer hat die Teller äh, gespült, hat sie dem Nächsten gegeben, stumm, der hat sie klar gespült und der Dritte hat sie dann stumm abgetrocknet. Und man kennt diese Leute ja gar nicht, die kommen aus aller Welt und man hat nie ein Wort miteinander gewechselt. Und natürlich ähm, entsteht so ein vages Bild, wer könnte das sein? Das ist schon sehr interessant, jemand über zehn Tage kennenzulernen, verschiedene Menschen ohne zu sprechen.
0: Und äh, es juckt wahrscheinlich auch in den Fingern doch dann mal nachzufragen oder äh, ja, <lacht> jemanden anzusprechen.
1: Ja, wobei das erstaunlich gut funktioniert hat, diesen Impuls zurückzuhalten. Also nach dem letzten Tag natürlich durfte man sprechen, dann war das Große kennenlernen und dann konnte man auch so ein bisschen abgleichen, stimmt das Bild, das ich mir über diese Person gemacht habe. Und wie war es für Sie, nach zehn Tagen ja wieder sprechen zu dürfen? Das war schon sehr interessant, das war auch sehr intensiv, weil ja dann auch nicht mehr viel Zeit war zu sprechen. Die meisten hatten dann schon wieder ihre Abreise gebucht, denn es war wirklich im Himalaya, da war sonst nichts. Und man musste dann auch wieder abreisen, weil man dann nirgendwo bleiben konnte. Also es waren noch wenige Stunden, wo man das dann alles nachholen konnte, bei einem Kaffee oder einem Bier, denn Alkohol war zum Beispiel auch verboten die ganze Zeit. Und wir haben dann aber noch Kontaktdaten ausgetauscht und manchmal, mit manchen hat man sich dann erst hinterher so im, im Kontakt tatsächlich kennengelernt.
0: Sie haben schon gesagt, das stelle ich mir auch so vor, wenn man, wenn man nicht spricht, das kennen ja viele von uns auch, ja, dass dann eben man anfängt mit sich selber zu sprechen oder die Gedanken, ja, vielleicht auch dieses Gedankenkarussell beginnt äh, sich zu drehen. Aber Sie haben die Erfahrung gemacht, nach wenigen Tagen, nach vier Tagen haben Sie jetzt eben gesagt, ja, hört auch die innere Stimme auf. Das war
1: eine interessante Erfahrung. Wie haben Sie das erlebt? Ja, also es war genau andersrum, als man es vielleicht vermuten würde. Man flüchtet sich, zumindest bei mir war das so, flüchtet sich dann nicht in das Selbstgespräch, sondern das Selbstgespräch verebbt auch. Und wahrscheinlich, ja, weil man halt äh, mit anderen nicht mehr spricht, dann hört man irgendwann auch auf, mit sich selbst zu sprechen. Und es fehlt natürlich auch der Input. Also wenn keiner mehr zu mir was sagt, außer eben den, den Meditationslehrern, ne? die haben natürlich gesprochen und man kein Handy mehr hat, lesen war zum Beispiel auch nicht erlaubt, außer ein paar buddhistische Lektüre oder über Meditation, was mit dem Thema zu tun hatte, dann wird der Kopf leer. Und wenn der Kopf leer ist, dann kann man das machen, was Ziel der ganzen Übung ist, nämlich man kann die Gedanken wieder beobachten. Wenn der Kopf leer ist, dann kann ich plötzlich mich darauf konzentrieren und merken, aha, da kommt ein Gedanke und kann schauen, woher kommt der, wohin geht der, wie lange bleibt der. Und das ist sehr interessant, weil das der Anfang ist, dass wir uns von den Gedanken nicht davontragen lassen, sondern uns distanzieren. Denn wir sind ja nicht unsere Gedanken. Das glaube ich ja, dass das eine interessante Erfahrung
0: ist. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, sich ja dann quasi auf diese Gedankenreise zu machen und die
1: Gedanken zu beobachten? Die Meditationsübungen am Anfang, also die sind wirklich ganz klassisch, wie man sich das vorstellt. Man sitzt in so einem großen Saal, man wird angeleitet und man schließt die Augen oder hat sie halb offen und man fängt wirklich an, sich auf seinen Atem zu konzentrieren. Und das war so schwer, das hätte ich mir nicht vorgestellt. Also das ist ja am Anfang nicht mal 20 Sekunden möglich, bevor die Gedanken wieder abwandern. Ich habe dann die tröstliche Erfahrung gemacht, wir haben auch so eine Wanderung gemacht, haben einen Eremiten gesehen, der da in der Höhle seit über 20 Jahren meditieren übt, einsam. Und selbst über den wurde uns gesagt, auch nach so langer Zeit und Übung schaffen es selbst solche Leute nicht in ein paar Minuten sich auf ihren Atem zu konzentrieren. Umso mehr war dann die Freude, als ich auch nach so ein paar Tagen dann plötzlich gemerkt habe, Moment, jetzt hat es eine ganze Weile geklappt, dass ich wirklich nur mich auf den Atem konzentriert habe. Aber dann kam schnell wieder die Ansage, sich nicht zu sehr freuen über die Erfolge, denn das ähm, regt auch wieder zu sehr die Gedankenmaschine an. Gleichgültig zur Kenntnis nehmen. Aber was sagt das ja über unsere Konzentrationsfähigkeit, wenn
0: selbst jemand, der das so lange praktiziert, über 20 Jahre, mh, sich auch nur wenige Minuten auf seinen Atem konzentrieren kann?
1: Ja, das sagt, dass es grundsätzlich uns nicht möglich ist, die Gedanken zu kontrollieren. Und das war was, was ich dort lernen musste. Ich bin ja dorthin gereist, eigentlich mit der Erwartung, dass ich dort lerne, meine Gedanken zu kontrollieren, musste aber erfahren, das ist uns tatsächlich nicht möglich. Wir können unsere Gedanken nicht kontrollieren. Wir können nur lernen, dass unsere Gedanken nicht uns kontrollieren. Das ist ja auch schon viel wert. Und das funktioniert eben, indem ich mich von den Gedanken distanziere und sie beobachten lerne. Was ist eigentlich Konzentration, Herr Kitz? Konzentration kann man definieren als die Fähigkeit, seine Aufmerksamkeit auf eine Sache zu bündeln und da auch eine gewisse Zeit zu halten. Mhm. Kann man sagen, wie unsere Konzentration
0: funktioniert und ja, wann und wo wir sie gelernt
1: haben? Ja, wie sie genau funktioniert, also jetzt im Sinne der körperlichen Vorgänge, das ist teilweise noch ein Rätsel, weil das Gehirn, so klein es ist, eben wenn man hineinschaut, plötzlich so groß ist wie das Weltall. Es gibt so viele Zellen und man hat nur so ein ungefähres Bild, selbst bis heute was eigentlich passiert. Deswegen arbeiten wir viel mit Bildern. Also Konzentration ist zum Beispiel der Tauchgang unter Wasser und dann muss man ab und zu mal wieder auftauchen, um Luft zu holen. Oder ähm, auch die Meditationsübungen, auch da arbeitet man mit Bildern. Der Atem ist das, was so als blaue Flüssigkeit in die Lungen fließt, sich ausdehnt und wieder raus. Das kann helfen. Und wann und wo haben wir unsere Konzentration gelernt? Das ist schwer zu sagen. Also die Konzentration ist natürlich schon von frühesten Zeiten in uns angelegt und aber auch die Ablenkbarkeit. Also als der Mensch noch ein wildes Tier war, da war es natürlich wichtig, auch schon sich auf etwas zu konzentrieren, was man tat. Aber genauso wichtig war es, leicht ablenkbar zu sein, wenn andere wilde, gefährliche Tiere auftauchten und uns fressen wollten oder uns verletzen wollten. Deswegen war es auch wichtig, dazu reagieren. Und deswegen sind zum Beispiel unsere Ohren bis heute so empfindlich. Das ist ja ein irres Verstärkerwerk. Also nicht so wie bei manchen Tieren, die noch viel besser hören, aber der Mensch hört schon auch relativ gut. Ein großes Verstärkerwerk und wir können die Ohren anders als die Augen ja auch nicht verschließen. Wir haben keine Ohrenlider und sind dem ausgeliefert, was aus allen Richtungen ankommt. Und das ist was, was früher unserem Überleben gedient hat und heute in den allermeisten Fällen aber uns ablenkt. Was es
0: auch so schwierig macht, viele kennen das ja vielleicht auch aus ihrem Büroalltag, da hat man immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die gerne mit sich selbst sprechen oder ihre Tätigkeiten kommentieren, vor sich dahin prappeln, was nicht sehr förderlich für die eigene Konzentration ist. Was kann man da machen oder wie
1: gelingt es einem, dass man sich dann trotzdem konzentriert? Zunächst mal ist es individuell sehr unterschiedlich, welche Geräuschkulisse ich brauche, um mich konzentrieren zu können. Das ist nicht so klar, wie man denkt, dass nur die Ruhe hilft. Das mussten ja viele jetzt in den vergangenen Monaten erfahren, die vielleicht vom trubeligen Großraumbüro in ein womöglich stilles Homeoffice gewechselt haben. Manchen war es dazu ruhig. Die mussten ähm, Programme in Anspruch nehmen, die Bürogeräusche simulieren. Sowas ist da entstanden aus der Not heraus. Also so Tastaturgeklapper, ähm, Kollegengemurmel. F ähm, früher war man der Überzeugung, nur Mozart hilft. Da gab es den sogenannten Mozart-Effekt, der in der Zeitschrift Nature ein großer... Artikel, äh, Mozart hilft der Konzentration. Später hat man herausgefunden, dass ist alles Quatsch. Es kann genauso gut ein Podcast sein oder Radio oder Rockmusik. Hauptsache ich mag das, was ich höre, denn dann versetzt es mich in so eine positive Grundanspannung, die der Konzentration hilft. Also es kann sein, dass manchen dieses kollegen Kollegengemurmel hilft, anderen nicht. Problem ist, wenn uns auf unsere Ohren eben Geräusche treffen, die wir nicht mögen, die lenken uns dann ab, wenn sie einen hohen Sprachanteil haben, also eben tatsächlich unter Haltung, Gesang, aber auch so sprachähnliche Geräusche wie zum Beispiel abgehackter Baustellenlärm. Da sollten wir gucken, dass wir uns davon dann abschirmen können. Was macht die Konzentration für uns so wertvoll und wichtig, Herr Kitz? Die Konzentration ist im doppelten Sinne überlebensnotwendig. Also zum einen brauchen wir die Konzentration, um Gefahren zu erkennen, die unser Leben bedrohen, und zum anderen Nehmen wir nur mit der Konzentration überhaupt unser Leben wahr? Unser Gehirn hat keine Speicherfunktion für eine Momentaufnahme. Das heißt, den Moment erleben wir wirklich nur, wenn wir uns darauf konzentrieren, sonst ist er für immer verloren. Was für Folgen hat dann Unkonzentriertheit? Meine These ist tatsächlich, dass den größten Schaden auf der Welt insgesamt nicht die Bösen anrichten, sondern die Unkonzentrierten. Durch die Unkonzentriertheit passieren viele Fehler. Das kennen wir immer dann, wenn große Unglücke passieren, also zum Beispiel Zugunglücke, Flugzeugabstürze. Dann ist die Rede vom sogenannten menschlichen Versagen. Das bedeutet meist, jemand war unkonzentriert. Aber was nicht so in den Fokus rückt, sind all die kleinen Fehler der Unkonzentriertheit, die im täglichen Arbeitsleben passieren. Wenn jemand sagt, oh sorry, das ist mir durchgerutscht, da habe ich nicht dran gedacht, ach, da habe ich nicht richtig zugehört, nicht richtig gelesen. Und ich glaube, dass wir damit auch zu nachsichtig sind. Das richtet in Summe einen großen Schaden an, aber sobald jemand sagt, das war keine Absicht, ist es im Prinzip schon entschuldigt oder es besteht die Erwartung, dass es entschuldigt sein muss. Dabei könnte man ja auch sagen, hätte es auch ein bisschen besser aufpassen können. Und das setzt sich ins Privatleben fort. Es gibt viele Beziehungen und Ehen, die gefährdet sind, weil die Partner sich nicht mehr richtig konzentrieren. Ich zitiere in meinem Buch auch eine Sexualtherapeutin, die sagt, die Menschen können nicht mal mehr Sex haben heute, weil die Gedanken ständig woanders sind. Oh je. Das führt, das führt zu dem kuriosen Ergebnis. Andere Studien sagen ja, der Mensch denkt alle so und so viele Minuten oder gar Sekunden an Sex. Also den ganzen Tag denken wir an Sex. Nur wenn wir ihn haben, denken wir an was anderes. Das ist wirklich tragisch. Konzentration, sagen Sie auch, betrifft den ganzen Menschen. Vom Kopf
0: bis zu den Füßen, schreiben Sie in Ihrem Buch und machen auch eine Reise entlang unseres Körpers. Der großen Anteil daran hat, dass wir aufmerksam sein können und uns konzentrieren können. Start Ihrer Reise ist unser Kopf, wo unsere Konzentration sitzt. Das können viele vielleicht noch nachvollziehen. Aber was haben zum Beispiel unsere Füße, unsere Fußsohlen mit unserer Konzentration zu tun?
1: Die Beine und die Füße, die stehen ja für Ruhe oder Bewegung, je nachdem, ne, ob sie stillstehen oder ob wir uns fortbewegen. Also zum Beispiel das mit den Beinen wippen, da werden wir in der Schule schon von Lehrern ermahnt. Dabei hatte ich zum Beispiel mal einen Lehrer, der hat ganz irre mit den Beinen gewippt, als würde er bald abheben. Also die Konzentration ist oft verbunden, so in unserer Wahrnehmung, auch mit körperlicher Stille. Das ist aber nicht wahr. Es gibt Studien, die sagen, gerade wenn ich zum Beispiel mit dem Knie wippe, wenn ich kritzle, wenn ich mit den Fingern trommle oder Kaugummi kaue, dann kann ich mich besonders gut konzentrieren, weil auch das im Körper eine Grundeinspannung erzeugt. Man kann die Füße auch... Auf andere Weise nutzen zum Beispiel, ich gehe sehr gerne im Sommer barfuß, da kann man den Boden erkunden. Also wenn Sie wirklich mal an Orte barfuß gehen, an denen Sie sonst nicht so laufen, über eine heiße Asphaltnaht auf der Straße oder aber im Supermarkt ein paar Meter von einem Kühlregal. Man sehen wie kalt da schon der Boden ist. Das ist sehr interessant und schärft die Wahrnehmung. Auf Ihrer Reiseroute entlang unseres
0: Körpers auf der Suche nach unserer Konzentration machen Sie auch einen Stopp an unserem Nabel, der
1: ja eine ganz entscheidende Rolle für unsere Konzentration spielt. Schreiben Sie, welcher? Ja, der Nabel, der das war vor allem was, was ich in meinem Seminar im Himalaya als Thema kennengelernt habe. Da ging es darum, was uns von der Konzentration ablenkt. und da ist ein Punkt, das ständige Kreisen um den eigenen Bauchnabel. Also viel der Gedankenspirale ist ja damit beschäftigt, äh, mit unserem eigenen Wohl, ne? dass wir etwas nicht haben, was wir wollen, oder dass wir etwas haben, was wir nicht wollen. Und die Anleitung ging dahin, dass wir lernen, uns ein bisschen weniger wichtig zu nehmen. Ja, der Buddhismus, der sagt ja, naja, der Körper ist auch im Prinzip eine zufällige Kombination aus Materie, nämlich dem Fleisch und dem Körper, und Geist, und das auch nur für eine beschränkte Zeit, solange wir leben, was dann mit dem Geist passiert, darüber gehen ja die Vorstellungen auseinander, auch in verschiedenen Religionen und Kulturen. Auf jeden Fall ist das eine begrenzte Kombination, und dafür, dass das so begrenzt ist, und dafür, dass im Prinzip alle Menschen doch ziemlich ähnlich sind, nehmen wir uns persönlich ganz schön wichtig. Und wenn man, wenn einem das gelingt, sich so ein bisschen davon zu distanzieren auch, dann kann das auch diesen drückenden Gedankenspiralen vorbeugen. Wir haben unser Smartphone häufig äh, heute schon angesprochen,
0: ja dass das Smartphone eine Gefahr für unsere Konzentration ist, das leuchtet ein. Aber warum ist auch unser Hals schlecht für unsere Konzentration? Und ja wie halten wir uns auch
1: Störungen für unsere Konzentration dann eben auch vom Hals? Der Hals, das, den finde ich einen sehr interessanten Körperteil, weil er so die, den Wechsel zwischen Konzentration und Ablenkung wirklich sehr schön verdeutlicht. Also wenn der Hals still steht, dann konzentrieren wir uns, während Ablenkung meist damit verbunden ist, dass der Hals sich bewegt. Man hat festgestellt, zwar bei Affen, aber mh, die Vermutung liegt nahe, dass das bei Menschen genauso funktioniert. Selbst wenn nur das innere Bild wechselt, also nur im Kopf, ich mir was anderes vorstelle, dann ist es schon so, dass die, die Halsmuskulatur leicht zuckt, weil die Ablenkung da ist. Und nun ist aber die schon immer erst eine Frage gewesen in der Philosophie und auch bis heute in der, in der modernen Organisationslehre, wie viel Mischung ist denn richtig oder welche Mischung zwischen Konzentration und Ablenkung? Also wenn ich mich zu sehr in eine Sache versenke, wie es Aristoteles zum Beispiel gefordert hat, die Versenkung auch, die, wie sie im christlichen Glauben ähm, gelehrt wird und wurde, das kann dazu führen, dass ich gar nicht mehr wahrnehme, was sonst passiert. Und heute ja, gibt es ja den neuen Ansatz der Disruption, dass der postuliert, ich soll mich rausreißen lassen aus allem, was war und wirklich radikal ablenken lassen. Und wie so oft ist die Wahrheit irgendwo dazwischen. Und äh, für ein Überleben und das gute Leben müssen wir das immer neu justieren. Das, die Mischung zwischen Hals stillhalten und den Hals drehen.
0: Die gute Nachricht in Ihrem Buch, Herr Kitz, ist auch Konzentration lässt sich trainieren. In Ihrem Buch gibt es auch viele Übungen. Haben Sie eine Übung für uns, die wir ja leicht in unseren Alltag
1: einbinden können, um uns besser konzentrieren zu können? Es gibt verschiedene Tipps, also manche beschäftigen sich damit, wie ich die Störungen von außen abhalte, andere, wie ich die Störungen von innen abhalte. Wenn wir bei den Störungen von außen mal schauen, das ist ja besonders bei der Arbeit ein Thema, also da gibt es auch Studien, die ich zitiere, dass wir im Prinzip bei der Arbeit höchstens noch in Zeitfenstern von drei bis vier Minuten uns auf etwas konzentrieren können, dann kommt eine Ablenkung, dann brauchen wir wieder, um zurückzufinden. Und richtig lange
0: lang. auch teilweise. noch. Ne? Ja,
1: teilweise brauchen wir dann viel länger, als die Ablenkung gedauert hat, bis wir wieder reinfinden. Und daraus ist ein ganz eigenes Forschungsgebiet entstanden, das Human Interruption Management, das die Störungen im Arbeitsleben erforscht. Und da hat man viele Untersuchungen gemacht. Man könnte jetzt wunders denken, was dabei rausgekommen ist. Aber es kam ähm, ein ganz einfaches Mittel raus, was erstaunlich effektiv ist, nämlich ein Schild wie im Hotel, bitte nicht stören. Wenn ich das nur eine Stunde am Tag an meinen Arbeitsplatz hänge, um mein Büro, um meinen Schreibtisch, dann wirkt das wahre Wunder, weil es mir hilft, mich abzugrenzen. Das klingt ja eigentlich relativ simpel, dann, was Sie eben beschrieben haben. Einfach ein Schild an die Tür hängen, wenn das möglich ist, und sagen, bitte nicht stören das funktioniert den untersuchungen zufolge sehr gut weil das wirklich was ist was andere wahrnehmen und offenbar auch respektieren was dann natürlich noch bleibt sind die störungen von innen also die gedanken die kommen wenn ich selbst wenn ich alleine an meinem schreibtisch sitze und arbeiten möchte dann kommen die impulse auch jetzt könntest du aufs smartphone schauen jetzt könntest du dir eine tasse kaffee holen oder rausgehen eine pause machen an schwarz halten das ist wesentlich schwerer, denn wir können Gedanken nicht unterdrücken. Je mehr wir einen Gedanken unterdrücken wollen, desto stärker kommt er wieder. Das liegt daran, dass das Gehirn dann wie eine Art Türsteher arbeitet, den Gedanken draußen halten soll, aber... Um den Gedanken zu erkennen, muss das Gehirn quasi ständig ein Phantombild äh, haben, damit es den Gedanken erkennt, den es abhalten soll. Deswegen ist der Gedanke besonders präsent. Wenn ich sage, nicht auf mein Handy gucken, ich will nicht auf mein Handy gucken, dann
0: ja, denke ich erst recht daran, nicht auf mein Handy zu gucken.
1: Dann wird der, kommt der Impuls besonders oft und besonders stark. Aber die Wissenschaft hat hier auch einen Ausweg erfunden. Das ist die sogenannte fokussierte Ablenkung. Und die geht so, immer wenn der Impuls kommt, den ich ein bisschen abbauen will, dann denke ich sofort an ein vorgefertigtes Bild. Also zum Beispiel jedes Mal, wenn der Impuls kommt, jetzt auf das Smartphone schauen, stelle ich mir ein rotes Auto vor. Und das funktioniert tatsächlich. Das ist einfach, das <lacht> probieren wir im Alltag aus. Also quasi
0: uns von den Ablenkungen ablenken, den Kopf ein bisschen austricksen oder unsere Gedanken dann.
1: Genau. Und ein anderer Ansatz ist, empfiehlt der Psychologe Walter Michel zum Beispiel, sich selbst betrachten aus der Perspektive einer Fliege an der Wand. Auch das hilft mich von meinen Impulsen zu distanzieren. Also, aus dem Satz, ich will jetzt unbedingt aufs Smartphone schauen, wird dann aus Sicht der Flieger an der Wand: Da sitzt ein Mensch, einfach irgendein Mensch, der würde jetzt gern aufs Smartphone schauen. Und natürlich habe ich mich dann schon distanziert. Und der zweiten Version kann ich viel leichter anfügen: Das kann dieser Mensch auch noch in einer halben Stunde machen. Und dann hat er ein gutes Gefühl, weil er seine Aufgabe erst erledigt hat. Und funktioniert Haben Sie es ausprobiert, Herr Kitz, bevor Sie das, das Smartphone in den auch. Nebenraum gelegt haben? Das habe ich auch ausprobiert. Na, es gibt ja noch andere Ablenkungen außer dem Smartphone. Das habe ich ausprobiert. Das funktioniert auch ganz gut. Also alles hat diesen Zweck, sich von den eigenen Gedanken loszulösen. Die dritte Möglichkeit, jeder hat so unterschiedliche Dinge, die bei ihm gut funktionieren. Die dritte Möglichkeit ist, dass ich mir wirklich vergegenwärtige, meine Gedanken, das sind nur elektrochemische Vorgänge im Gehirn. Das ist ja nicht die Wirklichkeit. Ich muss mich davon nicht wegtragen lassen. Und wenn ich mir das ab und zu mal ins Bewusstsein rufe, das ist nur ein Film, dann kann ich den Film zwar noch genießen, ich kann aber auch jederzeit aufstehen und mich umdrehen und kann auf den Projektor schauen und kann das Kino vorzeitig verlassen, wenn ich dem, den Film nicht weiter sehen will. Überhaupt viele Ihrer Übungen befassen sich auch mit den Augen. Haben Sie da noch eine Übung für uns? Eine Konzentrationsübung mit den Augen ist, ich sehe was, was ich nicht sah. Also wir spielen das ja oft mit anderen. Ne? Ich sehe was, was du nicht siehst, aber man kann das auch alleine machen. Ich sehe was, was ich nicht sah. Ich blicke mich ein, in einer gewohnten Umgebung um und suche einen Gegenstand, der mir bis dahin überhaupt noch nicht aufgefallen ist. Das schärft sehr die Wahrnehmung und die Konzentration. Und auch draußen auf der Straße. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen der Faszination des Bodens verfallen sind. Sie schauen einfach unter sich auf den Boden. Also eine Übung kann auch darin bestehen, den Blick mal heben und die Umwelt wahrnehmen, in der ich mich bewege. Und selbst dann wiederum wahrnehmen, wie viele Leute nach unten schauen. Denn nach unten schauen heißt in der Regel, ich bin mit dem Gedanken weit, weit weg.
0: Also das merkt man häufig, ne? wenn man die Leute sieht, die auf den Boden gucken, dass sie mit ihren Gedanken weit
1: weg sind. Und man entdeckt ja auch spannende und schöne Dinge, wenn man den Kopf ab und zu hebt. Genau. Man, man muss natürlich nicht immer, manchmal ist, der, ist, ist die, die Umgebung auch einfach... Trist und Grau, ne? also ich schreibe ja auch in meinem Buch, es ist nicht ein Wert an sich, immer im Hier und Jetzt zu sein. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, sich im wahrsten Sinne des Wortes wegzubieben, wenn es langweilig ist oder gar wenn es schmerzhaft ist. Also wir können uns auch wegkonzentrieren. Ich äh, zitiere da auch ein Experiment in meinem Buch, wo Menschen äh, Schmerzen verursacht wurden durch Wärmeplatten an Beinen und die haben es tatsächlich geschafft, durch Konzentration auf den Atem, nachdem sie das ein paar Tage geübt haben, eine Wirkung hervorzurufen im Körper, die äh, den Schmerz um 50 Prozent reduziert hat, was man sonst nur mit starken Schmerzmitteln erreicht. Also ich kann mich wirklich aus meinem Leben auch wegkonzentrieren. Wahnsinn. Und das hat ja
0: auch mit dem Atem viel zu tun, beschreiben Sie. Also das merken wir uns für den nächsten Zahnarztbesuch, wenn es da unangenehm werden
1: sollte. Ja genau, beim Zahnarzt stellt sich ja oft die Frage, die habe ich mir zumindest bis dahin gestellt, was äh, ist die bessere Vorbereitung, wenn der Schmerz gleich kommt? Soll ich an ihn denken, damit er mich nicht so eiskalt erwischt oder soll ich an was anderes denken und die Wissenschaft legt ganz klar nahe Letzteres, sich besser wegkonzentrieren, dann spüre ich den Schmerz nicht so. Also das kann positiv wirken, umgekehrt ist es natürlich auch erschreckend, denn ähm, unsere Konzentration erschafft tatsächlich unsere Wirklichkeit und da schließt sich wieder der Kreis zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Der Moment, auf den wir uns nicht konzentrieren, den nehmen wir nicht wahr und der ist in unserem Leben und in unserer Biografie für immer verloren. Welche Rolle spielte die Konzentration zum Beispiel in der Geschichte? Die Konzentration war schon immer wichtig für Menschen, also schon seit wir, wie ich vorhin sagte, als wilde Tiere gelebt haben, war es wichtig, uns auf was zu konzentrieren, aber auch Ablenken zu lassen. Und wenn man mal zurückschaut, dann stellt man fest, das mag ein bisschen tröstlich sein, dass im Prinzip auch schon immer die Menschen dachten, es fällt ihnen schwer, sich zu konzentrieren in der sogenannten neuen Zeit. Also ich schreibe in meinem Buch ja auch über so eine Welle, die es vor 100 Jahren gab. Damals nannten die Menschen das die elektrische Revolution. Es kam plötzlich elektrischer Strom, elektrisches Licht auf den Straßen. Das Leben wurde wirklich richtig schnell und anspruchsvoll. Die Menschen hatten plötzlich Taschenuhren dabei, auf die sie ständig geschaut haben, damit sie sich nicht verspäten. Und schon damals hatten viele den Eindruck, ich schaffe das nicht mehr, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich bin diesen Anforderungen nicht mehr gewachsen. Da kam auch das Krankheitsbild der Neurastenie auf, also der Nervenschwäche. Robert Musil war da ein prominenter Leidender, der krank geschrieben wurde, weil er dieses Rasen in der Brust hatte und äh, das alles nicht mehr geschafft hat. Also das zeigt so, was gab es schon. Heute würde man sagen, es ist vielleicht die elektronische Revolution. Statt den Taschenuhren tragen wir heute die Smartphones mit uns herum, auf die wir ständig schauen. Interessanterweise tragen das heute manche auch wieder an so einer, an so einem Band, einer Kordel, einem Seil, wie früher man die Taschenuhren getragen hat. Also es ist schon sehr interessant, wie das alles wiederkommt. Das ist tröstlich, aber auch macht es natürlich nicht besser, denn wir leben ja heute und heute ist natürlich die Herausforderung nochmal ganz anders. Leider zeigt sich, dass die Evolution sich so schnell nicht anpasst, den ähm, neuen Gegebenheiten. Also zum Beispiel ist es uns heute immer noch so unmöglich wie vor 100 Jahren, zwei Sachen gleichzeitig zu machen. Das Multitasking funktioniert heute immer noch nicht. Und eine Sache, die auch ganz schlecht für unsere Konzentration ist
0: und ja unsere Konzentration so stark stört wie kaum etwas anderes, ist Ärger. Daher kommt es darauf an, sagen Sie, sich richtig zu ärgern. Also, wie sieht die Kunst <lacht> aus, sich
1: richtig zu ärgern? Ja, das war eine Lektion, die wir im Himalaya ja gelernt haben. Und da habe ich mich auch ein bisschen ertappt gefühlt. Also, gerade wenn man wie ich häufig ähm, dann als Freiberufler alleine an seinem Schreibtisch sitzt und tatsächlich nicht viel Ablenkung im Großraumbüro hat, dann passiert irgendwas, worüber man sich ärgert. Und dann setzt sich das manchmal den ganzen Tag fort. Und man kann sich da reinsteigern. Zumindest geht mir das manchmal so. Ne, man, man ähm, Im Kopf entwickeln sich die Standpauken, die man allen möglichen Leuten halten möchte. Und das kann doch sehr stark ablenken. Und das ging offenbar sehr vielen so. Also dieses Thema hat in diesem ganzen Kurs sehr viel angesprochen. Und der Lehrer hat zuerst mal gefragt, was ist denn Ärger überhaupt? Und das war ja schon schwer zu definieren. Und er hat da eine Definition vorgeschlagen, die, wo man einiges Nicken gesehen hat. Er hat gesagt, kann es sein, Ärger ist dann, wenn ich merke, dass nicht alle auf der Welt sich so verhalten, wie ich das gerne hätte oder wie ich das richtig halte. Und das ist, scheint mir eine sehr passende Definition zu sein die auch schon zur Lösung führt, denn sie zeigt, dass das ein unrealistischer Gedanke ist. Natürlich können sich nicht alle Milliarden Menschen auf der Welt so verhalten, wie ich mir das gerade wünsche und vorstelle. Ich muss damit leben, dass auch andere Menschen sich anders verhalten, dass die haben ja auch ihre Freiheit und dürfen denken und handeln, wie sie möchten. Diese Freiheit darf ich ihnen ja auch und muss ich ihnen sogar lassen. Also ist die Frage, was kann ich tun gegen den Ärger? Und nun gibt es so eine Redensart im Buddhismus. Das heißt, damit deine Füße so sinngemäß, damit deine Füße vor den spitzen Steinen geschont werden, kannst du entweder die ganze Welt mit Polster überziehen oder du kannst einfach an deine eigenen Füße Schuhe anziehen. Und natürlich ist es leichter, die Füße an die eigenen Schuhe zu ziehen und sich selbst ein bisschen unempfindlicher zu machen gegen das, was andere tun. Und da gibt es eine Grundfrage am Anfang, wenn ich mich über jemanden ärgere, hat die Person das getan, um mich zu ärgern, um mich zu provozieren? Wenn die Antwort Nein ist, dann sage ich, okay, dann ist es auch gar nicht wert, dass ich mich darüber ärgere. Wenn die Antwort Ja ist, dann ist es das als recht nicht wert. Und das haben Sie auch ausprobiert, Herr Kitz, und funktioniert. Also Sie ärgern
0: sich jetzt nicht mehr so sehr? Das funktioniert bei mir auch erstaunlich gut, ja. Ja. Zucker schadet der Konzentration, Herr Kitz, das ja, kennen viele von sich. Häufig deckt man ja, wenn man so einen Heißhunger hat, oh, schnell ein Stück Schokolade essen, dann wird es besser. Aber es gibt auch einen Trick, schreiben Sie ja, wie man die Konzentration mit Zucker fördert, ohne ihn zu essen. Wie funktioniert der Trick?
1: Ja, um den Zucker gab es ja lange Zeit einen Glaubensstreit. Also manche haben ja den Schwören auf den Schokoriegel in der Schublade, dass der dann angeblich die kurzfristige Konzentration beschert. Und das ist noch gar nicht so lange her, dass eine Metastudie das wirklich entkräftet hat. Das war erst in den letzten Jahren, dass eine Metastudie gezeigt hat, Zucker hilft nicht der Konzentration, in allen Fällen aber schadet Zucker der Konzentration. Wir fallen 30 bis 60 Minuten später in ein Loch. Aber... Die gute Nachricht ist eben, der sogenannte Google-Trick, den hat die Wissenschaft herausgefunden, wenn ich meinen Mund mit einem zuckerhaltigen Getränk nur ausspüle, dann steigert das meine Konzentration. Weil der Geschmack über das Belohnungszentrum im Gehirn quasi meine Ausdauer stärkt, weil ich den Zucker aber nicht schlucke und er kaum in den Blutkreislauf gelangt, fall ich nicht in das Zuckerloch danach. Nur Zähne putzen, nur Zähne putzen muss ich hinterher noch. Aber das ist ja dann auch gut für
0: die Figur. Also ist ganz einfach und ja, das auch ist, gut für die ja, Figur, wenn wir den Schokoriegel, also das, die Cola nicht
1: trinken, sondern nur den Mund ausspülen. Ja. Das ist ein wunderbarer Tipp und man, man kommt jahrelang mit derselben Flasche Limo durch die Welt. <lacht> unsere Nase ist auch wichtig, wenn es um unsere
0: Konzentration geht. Was, was hat unsere Nase mit unserer Konzentration zu tun? Sie sagen ja auch,
1: Konzentration kann man ein Stück weit auch atmen. Wie? Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass manche Menschen sich durch bestimmte Gerüche besser konzentrieren können. Also zum Beispiel Pfefferminz und Jasmin berichten manche Leute, dass ihnen das hilft bei der Konzentration. Aber im Prinzip können wir uns auch selber konditionieren auf Konzentration, indem wir einen beliebigen Duft nehmen und den immer uns an die Nase halten, wenn wir Konzentration einleiten sollen. Und irgendwann gewöhnt sich der Körper so daran, dass er wirklich konditioniert ist und die Konzentration über diesen Duft selbst einleitet. Interessant. Wolken schauen soll auch gut für die Konzentration sein. Ja, das ist eine meiner Lieblingskonzentrationsübungen. Die Wolken, die haben ja so eine ganz große Faszination für viele Menschen. Und zwar, weil sie einerseits bekannte Formationen bilden. Also da hat ja schon vor langer Zeit haben sich die Menschen mit bekannten Wolkenformationen beschäftigt. Da gibt es ähm, die Schäfchenwolken und ähm, es gibt die den ganz dichten Wolken, die Stratuswolken, den ganz dichten Wolkenhimmel, der schon fast ein Nebel ist. Es gibt die leichten Federwolken und trotzdem ist jede Wolke einmalig. Und wenn man da hinschaut und wie die Wolken entstehen und vergehen und ihre Formen ändern, das saugt die Konzentration förmlich auf und zwar deshalb, weil sich ständig was verändert, aber ganz langsam und es bannt einfach unsere Aufmerksamkeit. Das ist auch witzig, was Sie schreiben, es gibt sogar eine Gesellschaft
0: zur Wertschätzung der Wolken, die in über 120 Ländern mittlerweile zu finden ist.
1: Ja, da kann man beitreten, da gibt es sogar einen Mitgliedsbeitrag, den man zahlt und ich glaube, man bekommt dann auch ein Abzeichen oder Mitgliedsausweis. Also das ist ein beliebtes Hobby, aber ich äh, bin ja nicht Mitglied und beobachte trotzdem die Wolken. Also morgens zum Beispiel, mein erster Blick ist äh, erstmal in den Himmel und dann schaue ich mir die Wolken an und versuche da den Beginn für meinen Tag zu finden und ein bisschen Konzentration zu finden.
0: Ja, eine einfache und auch schöne Möglichkeit, für mehr Konzentration zu sorgen. Für Kinder ist es häufig auch schwierig, sich zu konzentrieren, gerade auch in den ja, letzten knapp zwei Jahren mit Corona, wo häufig auch das Homeschooling für die Kinder anstand. Was würden Sie sagen, wie können Kinder lernen,
1: sich besser zu konzentrieren? Ja, bei Kindern ist das ja besonders im Blick ob sie sich konzentrieren können. Da ja, gibt es ja auch seit vielen, vielen Jahren einen wahren Glaubensstreit. Ne? Wie viel Zappelphilipp im Prinzip ist noch normal und wann muss man was tun gegen Konzentrationsschwäche. Das wird interessanterweise bei Erwachsenen später nicht mehr so mh, diskutiert, obwohl es ganz viele unkonzentrierte Erwachsene gibt. Bei Kindern Gerade wenn Sie jetzt so wechseln zwischen Schule, Kindergarten und Homeschooling, ist es auch wichtig, dass man darauf achtet, ob Sie allein sind und Gesellschaft haben. Und das ist was, was wir selber auch nutzen können, wenn wir zwischen Homeoffice und, und Großraumbüro unterscheiden können. Man hat herausgefunden, auf komplizierte, außergewöhnliche Aufgaben konzentrieren wir uns besser, wenn wir alleine sind, unsere Ruhe haben. Aber Routineaufgaben, die erledigen wir besser, wenn noch andere Menschen im Raum sind. Also die Kinder nicht nur alleine vor sich hinwerkeln lassen in, in einem Zimmer, sondern ihnen auch mal stumm Gesellschaft leisten. Und äh, für uns selber können wir, uns das, können wir das auch nutzen, wenn wir das wissen. Je nachdem, ob heute eine außergewöhnliche oder eine Routineaufgabe ansteht. Wenn ich die Möglichkeit habe, kann ich danach meinen meinen äh, Büroplan machen, ne? wann ich in Homeoffice oder Großraumbüro wähle, viele haben ja heute tatsächlich diese Flexibilität bekommen. Was ist der Grund
0: dafür, dass wir einige Aufgaben, also Routineaufgaben besser in Gesellschaft ja, machen können und uns darauf besser konzentrieren können?
1: Es ist wohl so, dass die Anwesenheit von Artgenossen uns in eine Grunderregung versetzt, die uns die Konzentration erleichtert. Rausgefunden hat man das mit einem völlig verrückten Experiment mit Kakerlaken. Kakerlaken sollten Aufgaben erledigen, einmal sollten sie nur wegrennen, einmal aus einem Labyrinth herausfinden. Und Man hat andere Kakerlaken in so kleine Zuschauerlogen an den Rand gesetzt und hat festgestellt, wenn die Kakerlaken Artgenossen-Zuschauer hatten, dann ähm, konnten sie schneller weglaufen, also eine Routinetätigkeit erledigen. Aber die schwierige Aufgabe, aus dem Labyrinth herauszufinden, die hat länger gedauert. Und dieses Experiment hat man mit vielen anderen Lebewesen wiederholt und auch ganz oft mit Menschen. Und bei Menschen hat sich das bestätigt, dass es das ganz genau so ist.
0: Was für Einsichten haben Sie ja mitgenommen aus Ihrem Schweigeseminar in Indien, Herr Kitz?
1: Ich habe die Einsicht mitgenommen, dass ich meine Gedanken nicht kontrollieren kann, dass ich keine zu perfektionistischen Anforderungen an mich haben kann, aber dass ich lernen kann, dass ich nicht mein Gedanke bin. Also was ich da wirklich gelernt habe, ist, meine Gedanken ein bisschen zu beobachten. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn ich am Schreibtisch sitze und was arbeite und dann kommt eine Erinnerung auf, die kommen ja manchmal aus heiterem Himmel auf, dann kann ich mich von dieser Erinnerung wegtragen lassen und bin die nächste Stunde weg, geistig oder ich nehme wahr, was da passiert. Ich sage mir, ich erinnere mich gerade. Und in dem Moment habe ich mich von meinen Gedanken distanziert. Dann kann ich trotzdem noch ein bisschen der Erinnerung zuschauen und kann sie dann aber auch wieder ziehen lassen. Und das ist das Geheimnis, was ich da gelernt habe. Die Gedanken kommen lassen, sie nicht unterdrücken, aber ihnen keinen Landeplatz öffnen, wenn ich das nicht will. Und sie auch wieder ziehen lassen und mich nicht von ihnen mitreißen lassen. Also... Kann man sagen, Sie können sich heute besser konzentrieren
0: nach diesen Erfahrungen, die Sie dort gemacht haben?
1: Sagen wir mal so, ich merke zumindest, wenn die Konzentration wegwandert. Und das ist ja schon der Anfang, sie wieder zurückzuholen. Also das Problem ist, dass wir das ja meist gar nicht merken. Die Gedanken wandern ab und wir merken es gar nicht. Und eine ganze Zeit später stellt man fest, ach Mensch, jetzt bin ich hier zwei Stunden im Internet rumgesurft oder habe eine Stunde Tag geträumt. Und habe was ganz anderes gemacht, als ich eigentlich wollte. Also das zu merken, das ist schon der Anfang. Dann kann ich den Gedanken immer noch folgen, wenn ich will. Aber wenn ich nicht will, kann ich sie auch wieder zurückholen. Und das kann man schon trainieren, dass man das merkt. Würden Sie sagen, um, Ihr Leben hat sich auch ja, positiv dadurch verändert? Ja, das würde ich schon sagen. Also der Auslöser oder einer der Auslöser, warum ich äh, aufgebrochen bin in dieses Schweigeseminar war, ich habe mal im Supermarkt an der Kasse was vergessen nach dem Bezahlen und dann dachte ich, Mensch, so blöd bist auch nur du so zerstreut, dass du da was liegen lässt und dann bin ich zurück und wollte das holen, dann hat mir der Verkäufer einen Lagerraum geöffnet, der bis unter die Decke voll war und hat gesagt, schauen Sie mal, das sind alles Sachen, die Leute nach dem Bezahlen vergessen haben. Und da wusste ich, ich liege voll im Trend. Und alleine das wahrzunehmen und sich damit ein bisschen zu beschäftigen, das macht doch einen enormen Unterschied vom Lebensgefühl her. Also wenn ich Sie richtig verstehe, wenn es
0: uns gelingt, uns wieder besser und mehr zu konzentrieren, wird unser Leben auch ein Stück weit leichter.
1: Es wird leichter und vor allem befriedigender, weil, wir, weil weniger Fehler passieren. Man ärgert sich ja auch über seine eigenen Flüchtigkeitsfehler. Ne? Und weil wir auch im Privatleben, eben bisschen, wie gesagt, zum Liebes- und äh, Eheleben, Beziehungsleben einfach wieder mehr da sind und mehr wahrnehmen. Welche Rolle würden Sie sagen, ja, spielt die Konzentration in der Zukunft, wenn das alles noch schneller und voller wird? Ich glaube, dass die Konzentration immer sehr wichtig bleiben wird. Der Mensch wird immer gefragt sein, Dinge im Auge zu behalten, auch auf Veränderungen zu achten. Das ist ja, vermutet man, so der Ansatz in der Evolution für die Konzentration. Und wenn wir nicht komplett die Kontrolle abgeben wollen an die künstliche Intelligenz, dann wird unsere Konzentration immer gefragt bleiben. Konzentration,
0: warum sie so wertvoll ist und wie wir sie bewahren, heißt das spannende Buch von Volker Kitz. Wer mehr über Konzentration erfahren will und vor allem etwas für seine Konzentration tun möchte, sollte dieses Buch lesen. Vielen Dank, Herr Kitz, für das Gespräch.
1: Sehr gerne. Aus dem
0: Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören. Auf SR3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.